0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。公元前四十一年，埃及艳后与安东尼在塔尔苏斯一见钟情，但是第二年，安东尼却为了政治目的明媒正娶了乌德维特妹。得知此事，埃及艳后那个恨呐、啊！好你个安东尼！竟敢背着我娶小老婆！这个乌德维比安东尼小二十岁，所以不管是他姐还是他妹，当时也就二十左右。那埃及艳后三十而已。嗯，以前陪我看月亮的时候叫人家小甜甜，现在新胜旧任了。今儿家那也不能叫牛夫人，对吧？埃及艳后就是气不过。他除了比我年轻，论模样和能力，到底哪样比我强？你为什么就不娶我？你不就是看中吴大维的势力吗？你说你这么爱我，那么爱我，到底爱我什么？不会是因为钱吧？是啊，安东尼打仗的军费好多都是埃建后给的。那你这边睡着人家的身子，那边花着人家的钱。又不对人家明媒正娶，你这不是骗财骗色吃软饭吗？啊，哎，有道是有得有失，有欠有还，老天不许人太贪。所以呢，他跟乌大维的政治联姻、政治联盟也长不了。三年以后，俩人闹掰。安东尼在公元前三十七年和埃及亚后正式结婚，同时休妻，他把乌大维他妹给休了。当时，安东尼还把他的征服地赐给了埃及艳后和他们俩的子女，包括老凯撒的那个小凯撒，而且还宣布小凯撒是老凯撒的合法继承人。这个啊，这可就炸了啊！这就是公开和乌大维开撕呀。因为首先，小凯撒虽然是老凯撒和埃及艳后的儿子，但是那俩人一直也没有结婚，埃及艳后就是个小三儿的身份。凯撒遇刺的时候，他的法定妻子还活着呢，所以这个小凯撒是私生子。而且凯撒在遗嘱里明确规定，乌大维是他的合法继承人，而且是第一继承人，他都没让自己的亲儿子当第一继承人，这就是伟人。功德大于私德。那听到这儿，有的人可能会说：“啥功德私德呀？”乌大维跟凯撒是亲戚，这俩人有血缘关系，而且乌大维还是凯撒的养子。对，他们俩是有血缘关系，凯撒是乌大维的亲姨姥爷。但是安东尼他妈跟凯撒也是亲戚啊。而且凯撒在去世前一年才把乌大维收为养子，那个时候安东尼已经跟着他打了九年仗了。所以凯撒选乌大维做第一继承人，还是因为看中了他的能力。这里边性格和头脑占了很大的比例。别看当时的乌大维只有十八岁，但是这位帅哥极其善于审时度势，进退有节，多谋善断。说白了，就是够冷静、够狡猾，也够心狠手辣。你再看安东尼，当时虽然已经小四十，但是性格单纯而冲动，打仗绝对是把好手，可是人际关系处理的一团糟。凯撒生前因为这个事儿多次跟他发火，所以这种勇将就不能放在首都招串。那么凯撒死了以后，安东尼的地盘一直在西亚那一片，根据地是在埃及，而屋大维的地盘是在地中海，根据地是在首都罗马。但是现在俺东你这么一折腾，乌大维心里可就乐开了花了。我说老安同志啊，您那脑子真的是被驴踢了吗？不管怎么说，你也是个罗马元帅，你一个堂堂罗马人，却把好处都给了那个埃及娘们，而且居然还把那个小杂种定为凯撒的继承人。这天底下！还有你这样的二百五吗？啊，你这么做就是我答应，罗马人民也不答应啊！真是不作死就不会死啊！所以你和那个埃及娘们一起去死吧！然后他使劲在罗马一煽呼，举国上下群情激愤。安东尼是个叛国贼，我们要对那个埃及的娘们宣战，把罗马的地盘抢回来。吃了我的，给我吐出来。所以，终于，公元前三十一年九月二号，在希腊半岛西海岸的阿克提姆乌德维，与安东尼双雄对决。这个阿克提姆海战非常著名。它是罗马内战中最后一次大型战役，也是欧洲古代三大海战之一。当时的罗马海军有战船四百艘，而安东尼战船五百艘，这五百艘里有一半都是爱舰后的。所以你看这姐们啊，多够意思，保家卫国，与夫君同生死，共进退。可是呢，等到大战开始，正当两军苦战之时。埃及宴后的旗舰却突然撤离战场，驶回埃及。安东尼一看，随即追赶而去。这哪像一个身经百战的指挥官干的事儿啊？结果，安东尼的舰队几乎全军覆没。到第二年八月，乌大维兵围亚历山大城，安东尼见大势已去，伏剑自刎。哀剑后，随即自尽而亡。古埃及的王朝历史到此结束。埃及艳后最终既殉了国，也殉了情。但她当初为什么要临阵逃脱呢？难道是因为贪生怕死吗？我个人认为，如果是贪生怕死，她就没有必要自尽。有的资料说，埃及艳后是因为色诱乌大维不成才自杀的，这个说法其实非常扯。埃及艳后死的时候 39， 九，大维当时马上33一个徐娘半老，一个春秋正盛，埃及艳后会为了活命去勾搭这个小鲜肉？从老凯撒到安东尼，他怎么可能对乌大维没有了解？怎么可能不知道这个罗马巨头是个一等一的政治家？他绝不可能为了女色影响事业。埃及艳后会愚蠢到觉得自己当时那岁数在乌大维眼里还算个色是吗？他不会那么没有自知之明吧？因为他没有那么下贱。埃及艳后从小到大不丑不穷不笨不傻，又没有童年阴影，那么才貌出众、手腕不少的一个超级美女大富婆，一个集万千宠爱于一身的埃及女王，难道他会好死不如赖活着的苟且偷生吗？那么自信、骄傲的一个人是不怕死的，所以关于他在阿克提姆海战的临阵逃脱，我个人愚见，这事儿跟当年乌德维埋下的那颗雷有关。当然，关于这个问题，至今学界也没有一个明确的说法。于是，古往今来，一直都有人试图找出答案，比如大文豪莎士比亚。大约在一六零七年，莎士比亚写了一个剧本。这个剧本被称作他的第五大悲剧，就是安东尼与克里奥帕特拉。所以下期咱们就聊聊这个剧本，看看在沙翁心中埃及艳后到底是一位怎样的女子。另外呢，我还要聊一下法尤姆肖像的轮回。法姆肖像为什么会诞生在埃及艳后之后，又为什么会在公元四世纪末消失？到十九世纪，它重见天日。对那些欧洲大师们有着怎样的潜移默化的影响？这些问题都非常值得玩味，包括那些肖像的目光为什么那么清澈明亮？所以下期节目超级精彩，因为法尤姆肖像和沙翁名句都是经典不朽，不要错过，下期再会。